0: Hallo, herzlich willkommen zu Insider, dem Insider-Podcast von deutscheStartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutscheStartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Internetinvestor, Seriengründer, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex. So, bevor es mit den Inhalten losgeht, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben in dieser Woche keinen Sponsor, freuen uns aber natürlich über weitere Sponsoren für die kommenden Ausgaben. Schreibt uns einfach an podcast.deutsche-startups.de und neben dem Insider-Podcast, den ihr hier gerade hört, und dem News-Podcast, den ihr hoffentlich auch alle zwei Wochen hört, gibt es jetzt auch neue Interview-Podcasts. In den ersten Ausgaben habe ich unter anderem mit Finn Hensel gesprochen von der Sanity Group, mit Lino Teuteberg, TexFix, die haben über 100 Millionen ja schon eingesammelt, und mit Tilo Bono über Startups und PR mit so einem besonderen Fokus auf Krisen-PR. Also hört euch die Podcasts gerne an, findet ihr alle auf den gängigen Plattformen, wo ihr auch diesen Insider-Podcast gefunden habt und äh, wie gesagt, wir freuen uns auch über Sponsoren.
1: Ich glaube, dann lassen wir uns mal direkt loslegen. Ähm, letzte Woche, ähm, sage ich mal, es ging durch die deutsche Startup-Presse ähm, und ich glaube, die, die Überschrift waren: ähm, die Soundcloud-Gründer äh, machen neues Startup. Aber Alex, ähm, wir haben beide recherchiert, du hast recherchiert, die Überschrift ist so nicht ganz richtig.
0: Es sind die Soundcloud Gründer. Man sollte aber den Dritten im Bunde nicht vergessen, und zwar Jimdo Gründer Christian Springhub und ja, von den Anteilen ist es ja so, dass ähm, Alexander Jung hält 16,7% und äh, Erik und äh, Christian, also einer der äh, Soundcloud-Gründer und einer der Jimdo-Gründer, halten jeweils 33,4% am Unternehmen. Und die sind auch, wie wir jetzt von mehreren Leuten gehört haben, die treibende Kraft bei dem neuen Unternehmen. Also das Unternehmen heißt äh, SuperTribe. Und wir können hier auch verkünden, dass das Unternehmen dann demnächst mit der Marke DANCE an den Start gehen wird. Es gibt noch nicht allzu viele Infos über das Unternehmen selber. Es soll eine Mobilitätslösung sein. Und wir haben noch gehört, dass das Trendthema Klima dabei auch eine große Rolle spielen kann. Und ein Investor, das ging ja auch schon durch die Presse, gibt es auch schon. Und zwar BlueYard. Die halten auch 16% an Super Tribe. Somit muss man eigentlich korrigieren. Einer der Soundcloud-Gründer und einer der Jimdo-Gründer sind die treibenden Kräfte bei Super Tribe bzw. bei Dance.
1: Ja, auch zu den Prozenten, glaube ich, kann man auch irgendwie relativ einfach runterbrechen. Die beiden äh, Gründer, die das, glaube ich, dann mit vollem Fokus machen werden, jeweils ein Drittel und dann der Alexander Jung, ähm, die Hälfte, also ein Sechstel und Blue Yard, ähm, ebenso ein Sechstel ähm, äh, zu der Finanzierungsrunde von Blue Yard. Ähm, da können wir uns aktuell nur auf, äh, ja, sage ich mal, ein bisschen Berliner Flurfunk beziehen, man kann wohl davon ausgehen, dass es ähnlich ist der Runde, die Blue Yard bei Pitch gemacht hat, dem, ich sag mal, PowerPoint-Konkurrenten vom Sechs-Wunder-Kinder-Gründer Christian Reber. Das heißt, wenn mich jetzt, mich jetzt jemand fragen würde, Sven, auf was würdest du tippen? Würde ich sagen, ja, wahrscheinlich so dreieinhalb Millionen Euro Volumen. Ja, und das würde dann implizieren, eine Pre-Money von 17,5 Millionen Euro und eine Post-Money von 21 Millionen Euro. Und ansonsten, Alex, hast du ja, glaube ich, alles schon gesagt. Ganz spannend, ähm, auf den ersten Blick ähm, hat es mich schon überrascht, der Christian Springhub und ähm, der Soundcloud-Gründer, habe ich mich gefragt, wie sind die zusammengekommen? Und ähm, ja, ähm, da heißt es im Umfeld, ähm, Beide hätten die Idee letztendlich parallel gehabt, ähm, hätten sich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt und dann hätten sie gemeinsame Bekannte gehabt und die hätten gesagt, hört mal, ähm, ihr beide wollt neu gründen, beide äh, habt ihr eine, eine ähnliche Idee, äh, trefft euch doch mal. Und dann haben die sich wohl zusammen getroffen und das ist immer ganz wichtig, dann beschnuppert man sich und in dem Fall ähm, hat man sich ja wohl gegenseitig sehr sympathisch gefunden und so ist es zu der Konstellation gekommen. Ähm, ja, ich glaube, die Firma sitzt in Berlin. Der Christian Springhub, glaube ich, ist in Hamburg und aktuell natürlich wie viele von uns im Homeoffice. Aber zukünftig ähm, wird er wohl pendeln. Ja, Alex, wir bleiben dran und gucken, wenn es da noch mehr Informationen gibt, wenn also das Geschäftsmodell an den, an den Schnittstellen Mobilität und ähm, Klima detailliert wird, dann hoffe ich, dass, ähm, dass die Hörer das hier bei uns sozusagen äh, als erstes hören können. Genau, wir bleiben
0: dran und ich finde ein schönes Beispiel von erfolgreichen Gründern, die was Neues machen, einen bekannten Investor, der schon jahrelang in der Szene ist, mit an Bord holen und unter anderem sich zusammenfinden, weil sie halt von Anfang an offen darüber geredet haben äh, in Bezug auf äh, die Vorhaben und so macht man vielleicht ein gutes Team noch viel besser.
1: Ja und bei, bei Blue Yard, du sagst es ja, hatten wir jetzt gar nicht explizit, ist dass der Sheeran O'Leary, ähm, der das Investment, der da im Lead ist, ähm, der, glaube ich, ja auch schon, wie gesagt, auch bei Pitch das schon im Lied gemacht hat oder zumindest initial, bevor ein Index an Bord gekommen ist. Also daher, ja, ich glaube, man kann jetzt mal gespannt sein, was das für eine Ausgestaltung ist. Ich glaube, jetzt durch die Corona-Krise haben natürlich stehen manche mobilitäts vor Herausforderungen. Und da muss man mal schauen, wie die Zeit nach Corona sich da auswirken, also wie sich Corona auf die Zeit danach ähm, auf Mobilität dort auswirken wird. Ja, apropos Corona und apropos Corona-Hilfen, ähm, letzten Donnerstag, Alexander, hat dann, ähm, glaube ich, das Bundesfinanzministerium, ich glaube der Staatssekretär, der Herr Kukis, ähm, verkündet, dass dann diese zwei Milliarden Hilfen für Start-ups ähm, freigegeben worden sind. Ähm, nach nach unserem Verständnis, glaube ich, manche Details sind noch nicht verkündet worden, aber ist es so, dass das Geld zum Teil für Matching aufgewandt wird, also wo dann, wie es hieß, sozusagen ihr Investment matchen können mit Geldern aus diesem Fonds über wahrscheinlich KfW Capital verteilt. Aber es gibt scheinbar auch Töpfe für Startups, die keine VCs als Investoren haben. Ähm, letzteres, das habe ich ja öffentlich gesagt, hätte ich mir eigentlich für den Gesamtbetrag gewünscht. Denn ich glaube, wenn man ähm, eine gewisse Art von Startups bevorzugt, führt das zur Wettbewerbsverzerrung. Auch 85% Prozent aller Tech-Startups haben, glaube ich, kein Venture-Capital ähm, im, im Cap-Table, also keine äh, Risikokapitalgeber als Investoren, und ähm, ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, dass ähm, Unternehmertum nicht zwangsläufig mit Venture Capital einhergeht. Und daher hätte ich mir gewünscht, dass die kompletten zwei Milliarden, unabhängig davon, wie man finanziert ist, einfach nur Startups zur Verfügung gestellt werden. Jetzt ist es so, dass es da scheinbar zwei Töpfe gibt. Wie das genau aufgeteilt wird, ist, glaube ich, noch nicht bekannt. Ähm, in dem Matching-Fall nach höheren Sagen, auf Investorenebene kann ein Investor, ist das Matching möglich, 30% vom Investor, 70% über die KfW, also vom Staat, aber auf Firmenebene ist es dann 50-50. Wie stellt man sich jetzt in der Praxis vor? Vielleicht ein einfaches Beispiel, eine Firma hat zwei Investoren die beiden, der eine Investor gibt 3 Millionen, der andere Investor gibt 4 Millionen. Der Investor, der 4 Millionen gibt, der ist jetzt nicht akkreditiert und der kann sein, kann sein Investment nicht matchen lassen, dann kann derjenige, der drei gibt, kann dann die vollen sieben in Anspruch nehmen, denn in Summe sind es dann sieben und sieben, also drei plus vier von den privaten Investoren und sieben über Matching, das heißt, der eine Investor auf individueller Ebene lässt die drei Millionen durch die sieben matchen, aber insgesamt die Firma kann maximal 50-50 machen, was in dem Fall dann auch erfüllt ist, weil der, vier, weil der Investor der 4 Millionen einzahlt, nichts matchen lässt. Das ist sozusagen die Differenzierung zwischen 30-70 auf Investorenebene und 50-50 auf Firmenebene. Parallel gibt es, ähm, auch das hatte ich ja, hatte ich noch andere öffentlich ge gefordert, ähm, dass ein Investor das nicht sagen kann, für die Firma möchte ich das, für die andere möchte ich es nicht, sondern er muss dann scheinbar bei jeder Finanzierungsrunde im gewissen Zeitfenster das Andienen, dass er für die Firma auch ähm, dann das Matching ähm, sozusagen ähm, dem Staat andient, damit es nicht zu einer adversen Selektion ähm, in einem Portfolio eines Investors kommt, ähm, sondern halt dann letztendlich können, können Investoren sagen, entweder ich will das nicht oder ich will es und dann muss es auch für alle Portfoliofirmen gelten. Dann hat man potenziell auch eine adverse Selektion über Investoren. Und natürlich muss man auch sagen, ich habe ja eingangs die Regel mit Differenzierung 30-70 auf, auf Investorenebene und 50-50 auf Portfolioebene im Endeffekt ähm, mir ähm, äh, erwähnt. Und das führt natürlich auch im gewissen Rahmen zu einer adversen Selektion auf Portfolioebene bei Investoren. Wenn jetzt ein Index sagt, ich möchte ähm, nicht alle meine Investments ähm, sozusagen ähm, dem Staat andienen, das heißt, ich lasse mich auch nicht akkreditieren, ob jetzt von IF oder KFW, ich will gar nicht akkreditiert sein, ähm, dann ist es trotzdem so natürlich, dass wenn ich mir jetzt die index portfolio -Firmen angucke, die, die nicht so gut laufen, dort werden dann andere Investoren das 30-70-Matching voll beanspruchen und die, wo es richtig gut läuft, ja, ähm, ist es dann potenziell ähm, nicht 30-70, weil dann ein Index sagt, da will ich dann lieber überproportional viel investieren. Das heißt, implizit für die Differenzierung ähm, zwischen 50-50 auf Firmenebene und 30-70 auf Investorenebene, dann halt auch zu einer adversen Selektion auf Portfolioebene eines VCs, der sich dagegen entscheidet. Ähm, also, glaube ich, ein ganz spannender Effekt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Politik diesen ähm, vollständig berücksichtigt hat. Ähm, aber ähm, ich glaube, wir müssen jetzt mal gucken, welche Details da bekannt gegeben werden. Ähm, es ist ja auch noch nicht so ganz klar, ähm, für welche Firmen gilt das. Müssen die Firmen selbst in Deutschland sitzen? Ähm, das wäre von mir letztendlich eine Forderung, denn ähm, kann meines Erachtens nicht sein. Wir kommen später zu der Firma nochmal. Ähm, so eine Firma wie Get Your Guide, die in der Schweiz sitzt, die in Deutschland halt eine Tochtergesellschaft hat, ja, ähm, würde ich total problematisch finden wenn solche Firmen dann von letztendlich Staatshilfe ähm, profitieren. Aber es ist auch die Frage, welche Investoren können davon profitieren. Und auch da, ich fand es ja schon problematisch, dass ein Lakestar, der Fonds von Klaus Hommels, ja, der operative Hauptsitz in der Schweiz, Klaus Hommels, sitzt in der Schweiz, der Fonds selbst sitzt in Guernsey. Ähm, also ich sag mal, Steuervermeidung zum Quadrat. Ich fand es da schon problematisch, dass ein solcher Fonds EIF-Gelder bekommen hat, also vom European Investment Fund, also dass der Staat, der europäische Staat, letztendlich da in den Fonds einbezahlt hat und damit halt auch einem Klaus-Hommels-Management-Fee und Carry zahlt. Das fand ich schon problematisch, weil ich die Ansicht vertrete, ja, wer keine Steuern zahlt in der EU, sollte auch nicht von den EU-Geldern profitieren und ich bin auch der Ansicht, dass solche Fonds eigentlich auch nicht das vom Matching profitieren sollten, denn ähm, das würde ich halt auch arg problematisch finden ähm, und das scheint aber auch möglich zu sein. Aber warten wir doch mal die genaue Ausgestaltung ab. Ein anderes Thema, Alex, war letzte Woche die, die Travel-Firmen, ja, die auf einmal ihre Google-Rechnung nicht zahlen wollen. Genau, es gibt ein offizielles äh,
0: Schreiben von, äh, vom, Deutsche, vom Bundesverband Deutsche Startups, äh, unterzeichnet von äh, Christian Miele an äh, den äh, Google-Europa-Chef äh, äh, und äh, darin heißt es halt, dass auch Google bitte die äh, Werbeausgaben, die äh, mehrere Startups, die Teil dieser, dieses äh, Briefes sind, äh, zurückfordern. Und zwar geht es äh, konkret um Unternehmen wie Dreamlines, Flixbus, GetYourGuide, Homelike, Home2Go, -to Omeo, Tourlane und äh, Trivago die alle zusammen äh, repräsentieren laut Schreiben irgendwas um die äh, 75 äh, Millionen äh, Euro an Werbegeldern. Und zwar geht es um Q1 2020, also im Grunde ja schon, äh, es geht um die Werbeausgaben vor der Corona-Krise. Und äh, angeblich, das äh, konnte ich bisher nicht in Erfahrung bringen, also Microsoft und Facebook zeigen sich äh, scheinbar kulant bei der äh, Erstattung oder Stornierung von Werbegeldern, die Unternehmen getätigt haben und damit jetzt unter anderem halt äh, Reisen verkauft haben. Und Google soll das jetzt auch machen und dieser Brief hat nicht nur in Deutschland zu sehr viel Presseberichterstattung geführt, sondern auch viel Beifall von der Politik, weil natürlich hier irgendwie Stimmung gemacht wurde mit, so fließen staatliche Hilfsgelder halt in die Kassen eines US-Konzerns, aber auch international gab es sehr, sehr viele Berichte nach dem Motto, deutsche Start-ups fordern halt Google auf, Werbegelder zurückzubezahlen und in der Krise kulant zu sein und dementsprechend ist das sozusagen die, die Stoßrichtung, die unter anderem einige Unicorns aus Deutschland vertreten. Google,
1: zahl uns bitte unsere Werbegelder zurück. Mir haben fast die Worte gefehlt, als ich das Schreiben gelesen habe, als ich die Tweets von deutschen Politikern dazu gelesen habe, als ich die Medienberichterstattung gelesen habe. Also erstens vielleicht mal, wenn die Logik gilt, dann also vielleicht für die Hörer, als Hintergrund. Es gibt ja eine Differenzierung in, ich kaufe auf Erfolgsbasiert Werbung ein. Das ist dann, nennt man oftmals Affiliate Marketing oder ähm, auf Cost-per-Order-Basis, also wo ich pro Bestellung meinen Werbepartner bezahle. Ähm, das ist ja im Guten wie im Schlechten, lasse ich dann meinen mein Partner an meinem Erfolg partizipieren. Wenn ich sehr, sehr erfolgreich bin, dann partizipiert der Partner auch über Gebühr. Und halt entsprechend andersrum im Bereich dieses affiliate marketings ist es dann meistens so, dass wenn dann äh, bei mir als Werbetreibenden ähm, die Orders studiert werden, dann leidet auch der Werbepartner, weil dann Ex-Post auch die Affiliate-Vergütung angepasst wird. Aber die meiste Werbung, die man ja einkauft, kauft man ein auf äh, TKB-Basis oder auf Klick-Basis, ähm, also CPC-Basis oder vielleicht auch auf, Festpreisbasis und in dem Fall ähm, geht es nach meinem Verständnis darum, dass da, sage ich mal, klassisch über Google auf Klickbasis eingekauft worden ist ähm, und natürlich Klickbasis bei Google heißt auch natürlich immer implizit auch TKP-Basis. Da ist also Werbeleistung in Q1 eingekauft worden und ähm, die ist auch von Google geleistet worden und ich bin ja sicherlich, wer, wer meine Podcasts verfolgt, ähm, einer der größten GAFA-Kritiker, weil ich immer sage, zum einen missbraucht, missbrauchen die GAFA-Firmen ihre horizontale Marktmacht und zum anderen ähm, zahlen sie keine fairen, keine fairen Steuern. Das heißt, sie, sie vermeiden halt, sie haben die, die Steuervermeidung sozusagen auf die Spitze getrieben und äh, dadurch ja, leisten sie nicht ihren fairen Beitrag ähm, in Deutschland, in der EU, und aus den beiden Punkten habe ich ja immer gesagt, die GAFA-Firmen müssen besser reguliert werden und die Steuergesetzgebung muss sozusagen gucken, dass auch in der EU ausreichend Steuern gezahlt werden, um Kindergärten, Feuerwehr und so weiter und so fort auch weiter finanzieren zu können. Aber... Ja, obwohl ich da einer der größten Kritiker bin, kann ich die Forderungen dieser, der Startups, die du genannt hast, überhaupt nicht nachvollziehen. Die haben Werbeleistung eingekauft. Google hat diese Werbeleistung geleistet. Und da muss es ja auch in Deutschland weiterhin Rechtssicherheit geben und auch Vertragstreue. Ähm, wenn man das jetzt mal weiterdenkt, ich glaube, Aufgrund der Corona-Krise waren ja auch jetzt die Autohäuser geschlossen. Aufgrund der Corona-Krise sind kaum PKWs verkauft worden. Aufgrund der Corona-Krise mussten Volkswagen und Co. die Produktion einstellen. Mit der gleichen Logik könnten jetzt also Volkswagen und Co., also analog zu einem Trivago, analog zu einem Get-Your-Guide, könnten die jetzt sagen, liebes Axel Springer, zahlt mir bitte meine Werbeleistung in Q1 zurück oder stundet mir die, oder gibt mir einen großen Nachlass? Das könnten Sie auch zu RTL oder zu Pro701 sagen. Denn letztendlich äh, hat ein Volkswagen dort auch Werbung gemacht, um Autos zu verkaufen und hat dann keine verkauft. So, und ähm, die Logik, die die Reisefirmen haben, ist meines Erachtens da identisch. Und ich finde auch da, das ist maximal opportunistisch, da wird sich dann Google rausgenommen, ja, und ähm, weil es vielleicht der einfachste Gegner ist in dem Fall, ja, man könnte ja analog das auch von deutschen Medienfirmen fordern, nur dann würde halt kein Politiker die Unterstützung tweeten und dann würden auch keine Journalisten, äh, lieber Artikel über den sogenannten Bundesverband, da muss man nochmal ganz klar sagen für alle Hörer, der Bundesverband der Startups gibt vor, Startups zu repräsentieren in Deutschland. Das tut er nicht. Der Bundesverband der deutschen Startups ist eine Interessensgemeinschaft, von Risikokapitalgebern. Herr Miele ist Partner bei der VC-Firma e-Ventures und ausgewählter Portfoliofirma. Ja, der Großteil der deutschen Startups wird davon nicht repräsentiert. Das ist eine Lobbygruppe, ja, die die eigenen Interessen vertritt. Das ist letztendlich auch die Definition einer jeden Lobbygruppe. Und also dementsprechend, Alex, Frage ich dich mal, wenn jetzt ein Werbepartner dich heute anruft und sagt, er würde jetzt gerne äh, die Q1-Rechnung für Werbung auf deutsche Startups nicht bezahlen, dann würdest du doch auch sagen, du hast die Werbung geleistet, oder?
0: Genau, ich habe die Werbung geleistet, ich habe meinen Teil gemacht. Dass jetzt irgendwie die Werbung in dem Fall nicht funktioniert hat, äh, ja, ist halt schade. Für beide Seiten. Ich kann ja verstehen, dass wenn es jetzt ein Werbekunde ist, der bei mir irgendwie 100 Millionen im Jahr ausgibt, dass ich sage so, hm, ja, okay, dann könnten wir vielleicht über einen leichten Rabatt bei den nächsten Buchungen reden oder vielleicht auch über eine Stundung. Aber bei jetzt so klassischen Deals äh, sehe ich das nicht. Also das würde ja die gesamte Medienbranche in Deutschland und auch auf der Welt in eine noch viel größere Krise jetzt stürzen. Aber gegen das ungeheuer Google kann man sowas ja mal versuchen und machen. Äh, klar, wenn sich äh, Facebook und Apple angeblich da kulanter zeigen, dann ist das halt so. Äh, schade, dass es halt dann auch wieder nur um die großen, fett finanzierten Unicorns und äh, anderen erfolgreichen Startups geht. Und äh, die kleinen Startups, die ja wahrscheinlich auch viele äh, Google-Rechnungen aus dem ersten Quartal haben, die finden da keine Berücksichtigung und äh, im besten Fall bekommen halt irgendwie die, die halt laut schreien eine Ermäßigung und die Kleinen
1: müssen halt sehen, wo sie bleiben. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, warum sind da potenziell in dem Fall Apple und Facebook flexibler? Ich glaube, wenn man sich anguckt, dass wenn diese acht Firmen oder sieben Firmen im Quartal 75 Millionen Euro bei Google ausgeben Wahrscheinlich geben Sie einen Bruchteil davon bei Facebook und bei Apple aus, denn wenn ich im Endeffekt Reiseleads oder Reiseklicks einkaufen will, ähm, dann ist natürlich Google hat da den größten Marktanteil. Ähm, nach meinem Verständnis ähm, ist jetzt ist das halt ein Kanal, wo man die Intention abgreift. Ähm, und ähm, ich glaube jetzt bei Apple und bei Facebook ist jetzt nicht die Suchintention, wenn ich jetzt sage, ich möchte mir eine, ich möchte irgendwie eine ein Ticket für einen Hop-on-Hop-off-Bus Hop kaufen oder ich will eine Kreuzfahrt buchen, das ist es gar nicht. Also das heißt, da kann ich mich dann auch sozusagen, wenn es nur ganz kleine Beträge geht, kann ich da auch potenziell kulanter sein, ja. Also das dazu, ich glaube, wenn man mal Facebook extrem viel Geld ausgibt, dann sagen die auch, ja, Vertrag ist Vertrag. Und ich muss auch sagen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in der Sekunde, wo ähm, die Vertragstreue infrage gestellt wird. Ähm, ich kann mich ja auch nicht als Unternehmer umdrehen und sagen, ähm, ich zahle es meinen Mitarbeitern nicht, weil ich habe jetzt dieses Jahr, äh, ich habe jetzt diesen Monat nichts verkauft und dann zahle ich jetzt kein Gehalt. Ja? Und also dementsprechend, ich kann das als Unternehmer, kann ich die Forderung ähm, nicht nachvollziehen. Ich kann die nur maximal als opportunistisch bezeichnen. Und ähm, ich kann nochmal zu Get Your Guide sagen, ich äh, kann mich auch nur wundern, wenn eine Firma, die letztes Jahr 433 Millionen Euro aufgenommen hat, wenn die jetzt schon Probleme hat, die äh, Q1-Rechnung von Google zu zahlen, nämlich die ja noch primär die Vor-Corona-Zeit betroffen hat. Also das äh, verwundert mich nur. Ich verwundere mich auch nur, wie sich deutsche Politiker für eine Firma einsetzen können, die den Hauptsitz ähm, in Zürich hat, in der Schweiz. Ähm, in der, äh, glaube ich, primär Investoren drin sind, ähm, die auch mit Deutschland gar nichts zu tun haben. Ähm, wenn diese Investoren dann irgendwelche Anteile verkaufen, äh, frage ich mich auch, wo da eigentlich für den, wo da welche Steuern geleistet werden. Ich befürchte nicht viele und vor allem nicht in Deutschland. Und äh, deshalb finde ich auch ehrlich gesagt, wenn ich jetzt irgendwie lese, das Get Your Guide ähm, potenziell irgendwie da unter den Rettungsschirm will, da muss man mal ganz klar sagen, nein, nein und nein. Und ich wiederhole noch mal, A, ah, ich nehme an, wenn da jetzt schon das Cash knapp sein sollte und man da Probleme hat, die Google-Rechnungen zu bezahlen, dann erstens, dann waren von den 433 Millionen Euro, war das meiste secondary. Und da ist meine Aussage, dann sollen die Leute, die das Geld vom Tisch genommen haben, das Geld erst erstmal einzahlen. Zweitens, wenn ich Großinvestoren wie Softbank habe, der deutsche Staat sollte Softbank nicht retten. Das kann Softbank selbst. Ja, Softbank hat noch genügend Sachen, die sie verkaufen können, hat noch genügend Möglichkeiten, Geld aufzunehmen. Der deutsche Staat sollte Softbank nicht retten. Dann, ja, ganz, ganz wichtig, ja, wenn der Johannes Reck sagt, ja, so, so und so, dann soll er doch mit seinem Firmensitz von der Schweiz auch nach Berlin ziehen. Ja, ähm, und äh, das sind die Punkte und übrigens, ich finde es natürlich auch spannend, ähm, ja, wenn man sich das so durchliest, äh, diese Google-Abhängigkeit von Get Your Guide, stellt man sich die Frage, wie stark ist eigentlich das Geschäftsmodell oder ist Get Your Guide zum Schluss eigentlich nur, ja, äh, so ein bisschen Arbitrage zwischen Leuten, die bei Google was suchen und dann äh, wickelt Get Your Guide einfach nur die Order ab. Und in der Sekunde, wo das der Fall ist, muss man sich natürlich fragen, was ist eigentlich ähm, die langfristige Relevanz von Get Your Guide? Und ähm, wenn man die ganzen Punkte zusammennimmt, also ich konnte da nur mit dem Kopf schütteln.
0: Gut, gehen wir weiter zum nächsten Thema. Wir haben noch äh, eine spannende, exklusive Nachricht für unsere Hörer. Und zwar geht es um Felix äh, Swoboda. den werden einige aus der Szene kennen, hat äh, vor Ewigkeiten schon äh, Startups in Berlin gegründet, unter anderem den Mobile Event Guide. Dann hat er mit, ähm, bei, seine Finger mit bei äh, Movinga gehabt und äh, letztendlich hat er vor einigen Jahren Homebell gegründet. Das Startup ist jetzt schon vor der Krise abgeschmiert und äh, die Website geschlossen und im Hintergrund hat er in den vergangenen Wochen ein neues Startup gegründet und zwar ein äh, Unternehmen, das sich auf den äh, boommarkt Cannabis äh, spezialisiert. Er hat äh, zwei Mitgründer, Niklas Janka und äh, Moritz Fendt und ähm, Svoboda hält aber 50 am Unternehmen. Das Unternehmen heißt äh, Next Pharma und die Handelsmarke mit dem das Unternehmen auftritt ist ähm, Hanfgeflüster. Und wem das ganze Konzept ein bisschen bekannt vorkommt, der, äh, ja, das ist so. Äh, es, man kann es fast schon als eine Kopie der Sanity Group äh, von Fin Hensel und Co. beschreiben, die ja in den vergangenen Monaten auch immer mal Thema im Insider Podcast war. Und äh, das Unternehmen ist, ist noch ganz frisch, hat aber schon einen äh, Shitstorm ausgelöst und zwar gab es schon einige Influencer wurden schon engagiert die haben für Hanfgeflüster Werbung gemacht und äh, Oliver Pocher hat sich ein wenig lustig über die Marke Hanfgeflüster gemacht und äh, die Next Pharma Unternehmensgruppe die natürlich auch dann verschiedene Aspekte der Pharma äh, der Pharma und äh, Cannabis Industrie abdecken soll hat äh, eine Klage in Anführungsstrichen äh, weitergereicht und Oliver Pocher verklagt. Äh, warum auch immer, er hat sich halt lustig gemacht. Ich glaube, das muss man ertragen. Aber das Startup hat die Chance genutzt und ähm, äh, wollte einen Shitstorm äh, dadurch generieren. Das hat so bedingt geklappt. Also so ein, zwei, drei Clickbait-Medien haben das aufgegriffen. Handfirma verklagt Oliver Pocher. Und so weiter. Aber ich glaube, die allermeisten haben von diesem Shitstorm wenig mitbekommen. Aber die News der Stunde ist, Felix Svoboda äh, kopiert die Sanity Group und setzt das auch auf Cannabis.
1: Ich musste so ein, ähm, ein bisschen grinsen, als du mir das äh, vor dem Podcast erzählt hast, die News. Ähm, ähm, es ist ja schon so ein bisschen, ähm, dass dieser Markt, ähm, ähm, erst hat der cannabismarkt Sebastian Diemer angezogen, der ja auch, ich sag mal, sehr umtriebig ist die eigenen Erfolge oder Nichterfolge sehr gut verkaufen kann, der sehr gut Kapital aufnehmen kann, der KPIs immer ins, Richt, ins rechte ins rechte Licht ins rechte Licht rücken kann und, und jetzt der der Kollege Suboda, der ja auch letztendlich den Ruf hat, sehr sehr umtriebig zu sein, sich sehr gut verkaufen zu können. Ähm, der auch die Bovinga-KPIs damals sehr gut ins rechte Licht gerückt hat. Ähm, und jetzt ist der auch in dem Markt aktiv. Also, das natürlich, also, das, ja also, ist schon irgendwie so ein Markt, der da die richtigen Kollegen irgendwie so ein bisschen, ein bisschen anzieht. Ähm, ich habe mich persönlich gefragt: ähm, ähm, das, der Markt war ja sicherlich vor anderthalb Jahren war der halt richtig gehypt und dann hat er ja sogar Rocket sich mit der Thematik auseinandergesetzt und ist dann aber zum Schluss gekommen, ähm, dass der Markt äh, nicht so spannend ist, äh, wie der Hype groß ist und hat dann ja gesagt, sie machen das doch nicht. Dann hat sich ja auch ein Sebastian Diemer letztendlich durch einen Lebenslauf schonenden äh, Exit oder ja, Deal ähm, da rausgezogen und das jetzt zu dem Zeitpunkt der Kollege Svoboda noch mal auf den Zug aufspringt, hat mich dann schon überrascht. Aber ich glaube, Homebell ist jetzt irgendwie vorbei oder zu Ende und wahrscheinlich ein neues Thema und vielleicht auch ein Thema, wo er gute Gründer für begeistern konnte. Denn ich glaube ja, auf der Webseite sehe ich da die beiden Mitgründer, die, glaube ich, jeweils, Alex, du musst mich korrigieren, jeweils 25 Prozent haben. Genau, so habe ich es verstanden. Und der Kollege Svoboda hat 50 Prozent, ist aber, glaube ich, auf der Webseite gar nicht so, so aktiv abgebildet. Das heißt ja auch immer die Frage, wenn ich jetzt irgendwie versuche, im Kleineren irgendwie Company Building zu machen, ja, ähm, auch für welches Thema kann ich welche Gründer begeistern? Ähm, ja, also, ähm, ich glaube, dass die Sanity Group und auch der Finn Hensel, der natürlich in, in, der Thematik ein sehr, sehr großes ähm, Domain-Now hat, dass die natürlich schon einen relevanten Vorsprung haben, ähm, zeitlich, aber auch vom Fundraising, auch von der Glaubwürdigkeit. Ähm, also daher, ähm, ja, ich glaube, ähm, muss man mal abwarten. Ich hatte aus Neugierde ähm, vor dem Podcast mal auf die Webseite geguckt und gesehen, ich glaube, da werden 10 Milliliter von ähm, irgendeinem Öl für ähm, 65 Euro verkauft. Wenn man das jetzt mal rechnet, ist das dann der Liter für 6.500 Euro. Ja, äh, ihr habt euch nicht verhört. Ja, Der Liter, 6.500 Euro. Wenn man natürlich das Ganze erfolgreich umsetzt, dann ist natürlich ein sehr lukratives ähm, äh, Produkt, weil man, glaube ich, wenn man einen Liter von einem, irgendeinem Öl für 6.500 Euro verkauft, äh, da wird schon eine Marge dabei sein, Alex definitiv
0: und äh, ja der, der Markt ist jetzt schon glaube ich äh, arg überfüllt in Deutschland aber es kommen immer wieder noch neue Player an den Start äh, und äh, dementsprechend ich bin ich da wirklich sehr gespannt wer sich da langfristig durchsetzen kann weil die Sanity Group und Kana Medical aus Köln die haben glaube ich schon einen guten Vorsprung
1: aber jetzt zu den nächsten äh, zu den nächsten Themen äh, wir hatten schon mal ja öfter berichtet über die Thematik äh, vertikale transaktionale Messenger wo halt in Industrien, wo die Entscheider oftmals unterwegs sind und primär ihr Smartphone zu haben, wo die dann Bestellungen bei Großhändlern abgeben können, ähm, nicht in der klassischen E-Commerce-Oberfläche, sondern in der Oberfläche, die einem, die einem WhatsApp oder einem Facebook-Messenger gleicht und die dann eigentlich transaktional werden. Und da war ja sicherlich in Deutschland die bekannteste Firma ähm, da für Schoko, für die, sage ich mal, Restaurateure, die dann halt im Endeffekt ähm, Essen und Co. bestellen. Sicherlich aufgrund der zwangsweisen Schließungen der Restaurants aktuell ein sehr schwieriger Markt. Und hatten wir ja auch, glaube ich, der Wandergründer macht das Ganze für, in Düsseldorf, wenn wir sagen, für Bütchen. Ähm, äh, woanders würde man sagen, für Kioske. Und ähm, wir hatten auch schon mal berichtet über die Firma ähm, Trade TradeLane. Ähm, glaube ich, finanziert unter anderem vom Berliner Super Angel Christoph Mehr. Und Alex, du hast da jetzt mehr rausgefunden.
0: Ja, wir hatten schon mal berichtet und äh, zwar hatten wir das Investment von Atlantic Labs, die ja spannenderweise auch bei Schoko investiert sind, äh, hatten wir schon enthüllt. Und äh, damals war aber noch nicht klar, in welche Richtung das genau äh, geht, das Unternehmen. Es war damals von einer webbasierten Software und webbasierter Plattform für das Baugewerbe die Rede. Jetzt ist aber relativ klar, es geht um einen transaktionalen Messenger. Wir haben jetzt auch exklusiv hier den Markennamen, unter dem das Unternehmen auftritt. Das ist Simplo. Und wer, das, wer die Seite ansteuert, findet die, die üblichen Elemente, die ein transaktionaler Messenger so braucht. Und ja, spannendes Segment. Atlantic Labs, also Christoph Mehr ist damit so der Super Angel auch für das ganze Thema in, in Deutschland. Und äh, ich kann noch auf einen Wettbewerber verweisen. Im Ruhrgebiet ist schon vor einiger Zeit äh, Lupita entstanden. Das ist ein Unternehmen, das sich auch auf äh, die Zielgruppe Handwerksbetriebe spezialisiert hat. Also da ist einiges an Bewegung im Markt und äh, der Boom der transaktionalen Messenger ist noch nicht vorbei.
1: Ja, ich glaube auch, dass, ähm, dass das durchaus sinnvoll ist, weil auch die Handwerker ja, wie die Restaurateure ähm, sehr viel unterwegs äh, primär ihr Handy griffbereit und sind beim Kunden und da fehlt ein Teil und normalerweise müssten sie dann ja, ins Büro, das der Assistentin, Sekretärin geben, die bestellt es bei dem Großhändler, dann muss dem Kunden wieder gesagt werden, wann kann es geliefert werden, wann kann man kommen, um es einzubauen und wenn dann der Handwerker direkt beim Kunden ist, in der Lage ist, es kurz über das Smartphone zu bestellen, bekommt potenziell von der App, beziehungsweise dann von deren Anbieter eine Bestätigung, wann das geliefert werden kann, kann das dem Kunden direkt kommunizieren. Ähm, in der Summe schafft das, glaube ich, extrem viel ähm, Effizienz und äh, daher sicherlich ein sinnvolles Produkt. Und das glaube ich, die spannende Frage immer, schaffen es diese Anbieter, ähm, Marktmacht aufzubauen, bevor die Großhändler ein eigenes Produkt äh, sozusagen etablieren. Und... Ähm, weil zum Schluss ist natürlich für die Großhändler, die aktuell, ob es nun im Bereich der Restaurateure oder halt ähm, letztendlich ähm, der Handwerker, ja, die haben ja meistens eine Beziehung zum Großhändler und wenn sich dann natürlich eine App als Intermediär positioniert und dann die Kundenbeziehung übernimmt und dann über die Größe ähm, Leverage aufbaut, ist das natürlich eine strategische Bedrohung, ja, ob es nun äh, potenziell für die Metro im Bereich der Restaurants oder halt für ähm, Großhändler im Bereich der verschiedenen ähm, Handwerkergewerke ist. Also äh, bleibt auf jeden Fall spannend und äh, ich glaube, da kommt auf jeden Fall ähm, Effizienz in den Markt.
0: Wir haben noch ein weiteres, äh, ein eher unschönes Thema auf der Liste und zwar geht es nochmal um Horizon äh, Studios. Wer Krise steckt und äh, die Krise ist jetzt auch äh, öffentlich. Äh, das Unternehmen hat äh, selber schon verkündet dass sie eine Rechtsstrukturierung, ein Sanierungsverfahren anstreben. Und äh, dementsprechend äh, geht es nicht dem Ende hinzu, äh, sondern es wird noch versucht, das Ganze zu retten. Horizon Studios hat in den letzten Jahren rund 25 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem von äh, Project A. Und äh, was machen die? Die bauen Smart Luggage-Koffer, äh, also äh, ein, äh, ein, ein Konkurrent von äh, Samsonite und Co., und dementsprechend war lange Zeit sehr gehypt, mit eigenem Laden auch und die Koffer kosten so um die 300 Euro und jetzt müssen halt die 25 Prozent der Mitarbeiter müssen jetzt gehen und das Startup kämpft ums Überleben und wir hatten auf deutsche Startups die Meldung verkündet. Ich hatte im News-Podcast auch schon kurz darüber gesprochen, also man kann ja festhalten, dass die Investoren das Unternehmen in der Situation nicht mehr weiterfinanzieren wollten. Und wie wir jetzt aus verschiedenen Quellen gehört haben, soll es hinter den Kulissen wohl auch einen heftigen Streit zwischen den Investoren, dazu gehört unter anderem auch noch Vorwerk gegeben haben, unter anderem auch ganz klar über die strategische Ausrichtung des Unternehmens, und ich glaube, man kann unterm Strich festhalten, auch vor der Corona-Krise steckte Horizon Studios schon in einer handfesten Krise und äh, die Corona-Krise hat diesen Niedergang jetzt äh, beschleunigt. Immer mit dem Hintergrund, dass hinter den Kulissen wohl äh, es einen leichten Streit um, äh, wie führt man das Unternehmen weitergegeben hat.
1: Wir haben die Zuschriften bekommen. Ähm, mir lagen die Informationen ähm, ja, auch schon vorher vor. Das war also nur noch eine weitere Bestätigung. Also ich glaube, da kommen halt mehrere Punkte zusammen. Also zum, zum, zum einen diese vertikale integrierten ähm, Brands oder E-Commerce-Anbieter. Ähm, das war ja immer so ein, ich sag mal, so ein Hype vor, in der Zwischenzeit schon ist das wahrscheinlich drei, vier Jahre her. Ähm, ich glaube, es hat sich halt nicht so bewahrheitet. Ähm, zum Schluss, glaube ich, macht das immer nur Sinn, wenn es sehr viele Berührungspunkte gibt und wenn es eine hohe Bestellfrequenz gibt, immer wenn es äh, primär Einmalprodukte sind, wozu jetzt unter anderem auch Koffer zählen, ist es halt sehr, sehr schwierig, das über eine Webseite dann darzustellen, weil man dann jedes Mal wieder den Kunden neu akquirieren muss. Man muss jedes Mal wieder einen Marketing-Vertriebskanal bezahlen und das ist dann sehr schwierig, das zu rechnen. Ich glaube, das war erstmal die erste Herausforderung. Ich glaube, im Fall von Koffer, die bieten sich eigentlich jetzt nicht an für das Geschäftsmodell, dann ähm, ist das natürlich auch generell ein, ein kompetitiver Markt und nach meinem Verständnis ähm, haben die Gründer von Horizon Studios, ähm, die, die haben halt, ja, also man, ich glaube, man würde negativ sagen, da hat die Kapitaleffizienz oder Kosteneffizienz, die hat da nicht gestimmt. Man würde positiv sagen, die haben sehr aggressiv Geld aus, ähm, ausgegeben, um, um sich Wachstum zu erkaufen und ähm, ich glaube, in der Kombination, wenn du ähm, eh ein schwieriges Modell hast, weil halt Koffer kauft man halt nicht regelmäßig, ähm, das Modell wurde auch nicht einfacher, diese sogenannte Smart Luggage, weil es dann irgendwann Beschränkungen gab zum Thema Batterien an Bord. Und wenn dann halt letztendlich Kundenakquisitionskosten versus Kundenwert und auch andere KPIs halt nicht ausreichend kosteneffizient sind oder beziehungsweise einfach nicht passen, dann wird es halt schwierig und da gab es dann, glaube ich, im Gesellschafterkreis, ähm, ja, gab es da dann zwischen dem Management und den Investoren, die waren dann zum Schluss nicht mehr deckungsgleich, die Ansichten und das ist dann auch unabhängig, wenn man das alles drei zusammentut, ist das unabhängig von Corona für so ein Startup extrem problematisch, du hast es ja gesagt, 25 Millionen Euro da reingeflossen. Das heißt natürlich auch viel Liquid, eine große Verwässerung. Dann muss immer die Frage nach den Anreizsystemen gestellt werden. Sind die noch gleichgestellt zwischen den beteiligten Personen oder beteiligten Gesellschaften? Und das in der Summe äh, wurde uns halt schon öfter vorher zugetragen. Und ja, klar, äh, Corona ist jetzt sozusagen, äh, das hat da vorher schon lichterloh gebrannt bei Horizon Studios, und da ist jetzt Corona nur nochmal der, der maximale Brandbeschleuniger, ähm, der natürlich in der aktuellen Phase, äh, wer nicht reist, der kauft sich keinen Koffer. Und äh, sogar der positive Effekt, dass, einen, dass manche andere Anbieter wie Remova sind teurer geworden und haben teilweise Händler ausgelistet, nach Hören sagen, war das einer der wenigen Rückenwinde, von denen Horizon Studios profitiert hat, weil es dann Händler gab, die brauchten eine neue Marke. Es gab auch Kunden, die wollten ein bisschen weniger ausgeben. Das heißt, da hat dann Horizon Studios potenziell ein bisschen mehr gepasst. Aber sogar dieser leichte Rückenwind, der vielleicht vorhanden war, der ist natürlich jetzt äh, auch irrelevant. Und äh, daher klar, wir drücken allen Mitarbeitern die Daumen, ähm, denn, aber ich glaube, das ist mehr als schwierig und das ist eins dieser toten Pferde, die nicht weiter geritten werden sollten. Ja, Ob es nun irgendwie 1000 Kind ist oder Horizon Studios, beides Firmen, die in der Krise waren, in der Krise sind, unabhängig von Corona.
0: Dazu passt vielleicht auch noch ganz kurz der Hinweis, dass Casper äh, Matratzen, Matratzen kauft man sich ja auch nicht äh, jede Woche eine neue, die haben auch äh, angekündigt, ihr Europageschäft komplett einzustampfen und äh, die Mitarbeiter zu entlassen. Also sind schwierige Zeiten für viele Startups, aber es gibt auch Startups, die waren vorher schon in der Krise und du hast es gesagt, da ist die Corona-Krise nur der Brandbeschleuniger.
1: Auch Casper, die Matratzen-Startups, ähm, die dann auch versucht haben, eine vertikale, digitales Business aufzubauen, auch Matratzen, glaube ich, kauft man sich irgendwie alle sieben Jahre. Bei Matratzen war es dann zumindest bevor sich irgendwie ein Dutzend Startups selbst die Köpfe eingeschlagen haben, war waren Matratzen zumindest ein sehr hochmargiges Produkt, wohingegen bei Koffer gab es schon noch mehr Wettbewerb. Deshalb gab es dann auch nicht statt Horizon Studios, es gab dann auch nur Horizon Studios und nicht zwölf und nicht davon. Aber es ist unabhängig von Corona, also auch Casper ist ja letztes Jahr, glaube ich, an die Börse gegangen und oder auf, und der Börsengang war ja auch schon vor Corona nicht erfolgreich. Also daher, das, das sind ja auch alle VCs, die sich mit dem Markt mal beschäftigt haben. Die, sind, die haben ja in der Zwischenzeit auch da keine neuen Investments getätigt, weil sie gesehen haben, dass es halt nur wenige Märkte gibt, wo man halt die ausreichende Anzahl an Berührungspunkten hat. Ja, also ich glaube, in den USA das erfolgreiche Beispiel war dann ja letztendlich im Bereich Tierfutter. Ähm, weil es halt regelmäßig bestellt wird. Ich glaube, in, in Deutschland Lillidoo, sowas wie Windeln, ähm, was halt regelmäßig bestellt wird. Aber das ist dann eher die, die Ausnahme als die Regel in, in dem Bereich.
0: Genau, und wir fallen ansonsten noch diese ganzen Kosmetikcremes und sonst wie und Teeunternehmen ein, die alle halt irgendwie Waren verkaufen, die man halt immer mal öfter kauft und die jetzt auch nicht dann gleich 300 oder mehr Euro kosten.
1: Klar, wobei ja diese, diese, diese Teefirmen und die Kosmetikfirmen ähm, die sind ja dann teilweise auf sehr auf, auf sehr, sehr spezielle Zielgruppen fokussiert, also sehr nischig, aber kompensieren das, indem sie meistens mit einem sehr hohen Preis ansetzen und dementsprechend einen sehr hohen Deckungsbeitrag haben. Und ähm, das sind dann meistens ja auch, wir hatten ja mal über diesen einen Exit im T-Bereich gesprochen, ähm, eher Firmen, die man mit relativ wenig Kapital aufbauen kann. Und wo dann natürlich auch schon dann, keine Ahnung, 20, 20, 30, 40, 50 Millionen schon halt einen sehr, sehr guten Exit darstellen. Wenn ich natürlich schon 25 Millionen Euro Venture Capital aufnehme oder mehr, dann muss der Exit natürlich bei Definition schon größer sein, damit es überhaupt noch sinnhaft ist. Also daher, diese vielen Sachen, die du gerade angesprochen hast, sind ja auch oftmals keine VC-getriebenen Themen.
0: Genau. Das ist ein gutes Schlusswort. Wir sind, glaube ich, durch für diese Woche. Und äh, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, dann hören wir uns äh, in den äh, weiteren Ausgaben des DS-Podcasts wieder, sei es jetzt Interview oder halt äh, News oder halt hier im Insider-Podcast. Sven, vielen Dank für die Infos und die Hintergründe. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
1: Ja, und nochmal zum Abschluss, ähm, glaube ich, das hat ja der Alex mir noch zugerufen, ähm, ganz tolle Zahlen. Also ich glaube, die letzten 25 DS-Insider-Podcasts sind im Schnitt ähm, jeweils über 8.000 Mal gehört worden und die werden ja auch noch aktuell weitergehört. Natürlich diejenigen der letzten Wochen sind ja noch aktuell, aber auch teilweise die, die dann schon ein bisschen länger zu, zurückliegen, kriegen auch immer noch jede Woche neue Hörer. Das heißt, dieser Schnitt von 8.000, der steigt weiter und ähm, dementsprechend wäre, glaube ich, von 8.000 sehr, sehr hochqualifizierten Hörern, Hörer die über Budgets entscheiden, profitieren will, ähm, der hier den im Podcast Werbung machen will, kann sich an podcast.deutsche-startups.de wenden. Ähm, der Alex freut sich über jede Anfrage und jetzt auch noch von mir allen einen guten Wochenstart ähm, und ja, in dem Sinne, den DS-Insider-Podcast gibt es wieder in zwei Wochen, aber in der Zwischenzeit sei jedem Hörer auch die Interview-Podcast vom Alex sozusagen ans Herz gelegt und auch der zweiwöchentliche News-Podcast. Ja, vielen Dank und schön.